0: Puppenschwätz, der FCA-Talk.
1: Servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Puppenschwätz. Heute natürlich wieder mit der Irina und mit meiner Wenigkeit, der Birgit. Deswegen erstmal auch ein großes, herzliches Servus an dich, liebe Irina. Ja, was haben wir für heute geplant? Wir haben es euch ja in unserer letzten Folge, die gerade mal vor sechs Tagen ja äh, auf den Markt kam, auch gesagt, dass wir euch so ein bisschen mitnehmen wollen auf eine Reise quer durch die Vorbereitung. Sprich, wir gucken heute nochmal so ein bisschen auf die Testspiele, die der FC Augsburg bestritten hat und haben natürlich auch unsere Eindrücke aus dem Trainingslager so ein bisschen für euch gesammelt. Und ganz wichtig auch, wir haben geguckt, wie hat sich denn unsere U23 am Samstag geschlagen, weil für die ging es ja los in die neue Saison. Aber bevor wir da jetzt so richtig einsteigen, möchte ich euch eigentlich mal so einen Blick so in meine Gefühlswelt so ein bisschen geben. Ich bin ja, wie jeder weiß, der mich kennt, ein wirklich... Riesengroßer FCA-Fan und der FCA, der nimmt natürlich auch einen großen Teil meines Alltags mit ein. Was nicht immer einfach ist als Mama von fünf Kindern, aber trotzdem ist mir das schon wichtig, dass ich jeden Tag irgendwo gucke, was gibt es Neues beim FCA. Gibt es irgendwelche Gerüchte, Skandale oder sonst was? Einfach, weil der FCA ein Teil meines Lebens ist und eigentlich ja meine Ablenkung von meinem doch recht stressigen Alltag. Und ja, da muss ich sagen, so in den letzten Tagen und Wochen bin ich so ein bisschen zweigeteilt. Also da ist schon so eine Aufbruchstimmung da und eine Vorfreude auf die neue Saison. Auch so gerade so, wenn man sich die Testspiele angeschaut hat, es sieht doch ein bisschen anders aus wie in der letzten Saison der Fußball, den wir spielen. Und es gibt einem schon ein bisschen Hoffnung für die neue Saison, ganz klar. Aber dann ist da noch eine andere Stimme in meinem Kopf und ja, die schreit eigentlich so ein bisschen das Wort, Transfer. Weil ich glaube, so geht es ganz vielen FCA-Fans, zumindest denen, mit denen ich mich unterhalte. Jeder wünscht sich noch die ein oder andere Verstärkung natürlich. Ja, und da gibt es halt ganz wenig zu lesen, weil im Endeffekt hat der FCA-Stand jetzt nur einen einzigen Neuzugang geholt, weil ja, Anne Mayer, natürlich hat mal die Kaufpflicht äh, erfüllt, aber deswegen sehe ich das einfach nur als halben Transfer an. Genauso, dass man Aaron Zehnter oder Henry kudoso mit einem Profivertrag ausgestattet hat. Ich meine, im Großen und Ganzen wird sich da jetzt erstmal nichts ändern auf den Positionen. Aber ich denke, zu so der ein oder andere Neuzugang auf unserem Problemsituation der würde uns halt schon noch gut tun und da hört man gar nichts. Im Gegenteil, Stefan Reuter hat zuletzt in einem Interview mit dem Kicker sogar gesagt, "So, ja, man, man ist ja eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Kader. Das lässt uns natürlich so ein bisschen ja, besorgt zurück, weil ich für mich habe schon den Eindruck, so ganz rund ist der Kader noch nicht. Aber ich glaube auch, an diesem Punkt kommen wir auf jeden Fall später noch zurück, wenn wir euch unsere Eindrü Eindrücke aus dem Trainingslager so ein bisschen ähm, erzählen. So, aber ich hätte gesagt, lass mal die Gefühlstuselei hinter uns und springen mal rein so in die Vorbereitung und so in die ersten Testspiele. Was natürlich eben von uns aufgefallen ist und was ich persönlich auch sehr schön fand, dass diese Testspiele alle in der Region stattfanden. Und zwar so, dass man eben als Augsburg-Fan da trotzdem auch noch hinfahren kann. Na, also das ist sowieso so gewesen, dass jetzt so diese Vorbereitung wirklich unter dem Motto Nähe, glaube ich, stattgefunden hat. Also das kennt man von den letzten Jahren jetzt gar nicht mehr so mit Corona und so. Es war doch immer schwierig, aber Deswegen, glaube ich, sind viele von uns froh, dass es jetzt wieder anders ist und dass zum Beispiel auch öffentliche Trainingseinheiten wieder stattfinden. Aber ich quatsche schon wieder viel zu viel. Deswegen springen wir rein in das erste Spiel. Das fand in der Rosenau statt und es ging gegen den TSV Schwaben Augsburg. Endlich mal wieder ein Augsburg-Derby. Und äh, da war halt sehr auffallend, dass auch sehr viele Jugendspieler eingesetzt worden sind, also ein Franjo Ivanovic zum Beispiel, ein Taseski, ein Maurice Malone, ein Mobila, ein Lukas Petkov. Also ich persönlich mag das ja, wenn Jugendspieler eingesetzt werden, weil die sind immer so motiviert und es freut mich schon, wenn man so sieht, wo fließen denn die Mitgliedsbeiträge auch hin und wie entwickeln sich diese Spieler. Also ich persönlich bin da ein großer Fan davon die Spieler halt auch in den Testspielen einfach zu sehen. Auch Leihrückkehrer waren dabei, wie jetzt zum Beispiel ein Felix Götze. Und ich muss sagen, so, man hat doch schon den ein oder anderen sehr guten Ansatz in diesem Testspiel gesehen. Es war ein sehr spritziges Spiel, weil Schwaben Augsburg schön mitgespielt hat na, und auch gut dagegen gehalten hat. Und so konnte FCA doch einmal so den ein oder anderen schönen Spielzug äh, auch zeigen. Das Ergebnis, wir wissen es noch, war 5 zu 0 durch Tore von Peppi, Fabio Gruber. Zweimal hat Iago noch getroffen und einmal noch André Hahn. Also es war ein schönes Spiel, hat mir gut gefallen, auch wenn es einen kleinen Wermutstropfen gab. Und zwar die Verletzung von Lukas Petkov, der hat sich einen Bänderis zugezogen gehabt und musste dann natürlich die Vorbereitung mehr oder weniger unterbrechen. Uh, Gerade mal drei Tage später, nämlich am 1. Juli, ging es dann in Donauwörth gegen den VfB Eichstätt und auch hier hieß das Ergebnis wieder 5 zu 0. Zweimal hat Robert Gumdi getroffen, einmal Iago, also wieder unsere Außenverteidiger, äh, mussten es wieder richten. Äh, das 4 zu 0, das äh, hat Eichstätt sich selber eingeschenkt, nach aber einer wunderschönen Hereingabe von Lassi Günther, der mir persönlich schon gut gefällt da auf dem linken Flügel draußen und Felix Götze durfte auch nochmal treffen. Deswegen ähm, kleiner Spaß am Rande, wir haben auch einen Götze, also zieht es euch warm an liebe Frankfurter. Auch hier ähm, war es auffällig, dass wieder viele junge Spieler getestet worden sind, was für mich persönlich auch ein Testspiel ausmacht. Also ein Daniel Klein durfte im Tor stehen. Auch ein Benjamin Lenais, äh, Ein Schein hat man im defensiven Mittelfeld gesehen. Auch äh, Möbila und Malone waren wieder auf den Flügeln unterwegs. Also war schon sehr schön. Und auch hier bei diesem Spiel hat man schon das eine oder andere Aufblitzen sehen, was eigentlich Enno Marsens Ziel ist. Und das lautet ganz klar fußball Natürlich hat man jetzt hier einen Klassenunterschied ähm, aber trotzdem spielt ja auch immer ein Gegner mit und die haben uns zwischenzeitlich das Spiel schon so ein bisschen erschwert, äh, sodass wir großteils nur über Standards auch äh, gefährlich geworden sind. Für die Eichstätter, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, da lief auch ein alter Bekannter auf und zwar unser Kai Uwe der jetzt leider irgendwo in Untersuchungshaft sitzt, wegen Körperverletzung. Was ich aber auch ganz besonders schön fand, war so, dass nach dem Spiel sich die Spieler halt eben auch Zeit genommen haben für Autogramme, Fußball, äh, Fußball sei ich schon, äh, Fotos und Gespräche, was halt auch wieder zeigt, dass der FCA äh, in diesem Sommer sehr, sehr viel auf Fannähe einfach setzt. Um, und das hat man dann auch beim dritten Spiel gesehen. Das fand nämlich in Zus, also in Zusmannshausen, statt. Und auch hier beim Einlaufen zum Warnmachen äh, wieder äh, gab es einen Fanspalier. Die Spieler haben die Fans abgeklatscht. Also ich persönlich, ich finde sowas ja wirklich toll, weil man darf immer nicht vergessen, wir Fans, wir sind auch wichtig und wir gehören auch zur FCA-Familie, weil ohne uns geht nicht. Stellt euch mal vor, es würden lauter neutrale Fans auf den Rängen der WWK sitzen. Äh, wo wäre denn da die Stimmung? Wer würde das Team pushen? Keiner. Ne? Also deswegen sage ich schon, wir Fans ganz, ganz wichtig. Ja, äh, die Partie, da hat man gemerkt, man tut sich schon ein bisschen schwerer. Also nicht, dass ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt schlecht waren. Nein, nein, wir haben auch wieder den Ball viel gehabt und haben äh, versucht, uns da durchzuwürsteln. Aber Sandhausen hat es uns nicht Ganz so einfach gemacht, weil sie standen natürlich sehr dicht und da, die haben natürlich schon auch Qualität in ihrem Kader. Aber wir konnten ihnen schon so ein bisschen unseren Stempel aufdrücken. Sieht man auch daran, dass das Foul an Freddy Jensen, das schließlich äh, zu einem sehr guten Freistoß geführt hat, das fand natürlich auch an der Strafraumgrenze statt und Kali dann eiskalt den Freistoß eingenetzt unten links, äh, sodass es mit 1 zu 0 in die Halbzeit ging und in der Halbzeit selber wurde dann auch wieder viel getauscht, es kamen auch wieder viele junge Spieler dann rein äh, es kam auch Lassi Günther rein, aber der hat sich dann gleich nach einem wirklich tollen Sprint eine Muskelverletzung zugezogen äh, und fällt jetzt noch ein bisschen aus, ähm, aber ja, man konnte sich dann schon noch so die ein oder andere Chance erarbeiten, aber wirklich gefährlich wurden wir dann erst nach dem Ausgleich in der 84. Minute, weil Florian Niederlechner dann noch an die Latte haut, also... Hat dann nicht ganz so gepasst. Ne? Aber es waren schon Ticken enttäuschend, weil eigentlich waren wir schon im Großen und Ganzen die bessere Mannschaft. Deswegen sieht mein persönliches Fazit für diese ersten drei Spiele folgendermaßen aus: Man sieht schon, in welche Richtung es auf jeden Fall gehen soll. Man sieht schon Veränderungen im Vergleich zum System der letzten zwei Jahre, aber da geht noch mehr und vor allem würde wahrscheinlich noch mehr gehen, wenn der Kader so ein bisschen runder wäre. Also ich habe so das Gefühl, so ganz passt er noch nicht so zu dem System von Enno Maaßen, aber da kommen wir später bei den Eindrücken aus dem Trainingslager noch mal drauf zurück. So, aber jetzt habe ich wahrlich genug gequatscht, deswegen begrüße ich an der Stelle noch mal herzlich die Irina. Servus Irina. Du erzählst uns jetzt so noch von den letzten Testspielen, die jetzt gelaufen sind. Und natürlich kannst du auch gern noch mal was zu deiner eigenen Gefühlslage auch sagen.
0: So, Servus auch von mir. Jetzt steige ich auch mal ein, ähm, schon zur späteren und fortgeschritteneren Podcast-Folge. Ich habe jetzt noch die beiden letzten ähm, Testspiele vor mir und darf die noch mal kurz für euch zusammenfassen. Also mal kurz zu meiner Gemütslage. Also ich würde tatsächlich auch sehr begrüßen, wenn wir noch einen externen Zugang in der Offensive auf den Flügeln zum Beispiel eben... Ähm, ja, herzlich willkommen heißen dürfen, einfach weil ich denke, man hat in den Testspielen gut gesehen, dass da eben auch aufgrund der Verletzten und der ja, des jungen und oder doch alten Altersdurchschnitts, also wenn ich Han und Kali Jury angucke oder ähm, Petkoff und Malone, dann sind das sehr junge oder sehr alte Spieler. Es gibt halt kein Mittelding. Ähm, der einzige, das einzige Mittelding ist so ein bisschen Vargas, Jensen und so weiter, aber die sind entweder verletzt oder verletzungsanfällig. Das reicht mir ehrlich gesagt nicht für Bundesliga, für eine lange Saison, eine intensive Saison. Ähm, ja, und deswegen wäre da eigentlich ähm, auch auf der zentralen Position oder im defensiven Mittelfeld bestimmt noch Platz für das ein oder andere gute Neuzugängchen. Ja, aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich gucke mir jetzt mal gerade nochmal oder lasse gerade mal Revue passieren, was jetzt passiert ist nach dem Sandhausenspiel. Ähm, am 13.07., also jetzt gerade mal vor keiner Woche, ähm, ist es ähm, so gewesen, dass der FCA von Schäfer und nach Kössen gefahren ist, das sind ungefähr 35 Kilometer, und dort hat man gegen den tschechischen Erstligisten Dynamo Budweis äh, gespielt, das vierte Testspiel. Dort durften unter anderem Niklas Dorsch, der kam dann zu seinem ersten Testspielminuten, und Demirovic, der ja quasi die Trikots mit Gregal getauscht hat, ähm, zu ihren ersten Einsätzen. Ja, also Demi saß erstmal auf der Bank, Dorsch startete, und äh, Enno Maaßen hat quasi 22 Feldspieler eingesetzt und die beiden Torhüter Gikiewicz und Kubek haben sich jeweils eine Halbzeit geteilt. Ja, im Endeffekt kann man die erste Halbzeit kurz zusammenfassen. Defensives Bollwerk der Tschechen, offensive Gefälligkeit der Augsburger, aber fehlende Effektivität. Das ist jetzt erstmal nichts Neues, aber es waren schon mehr offensive Momente, als man das zuletzt in der Bundesliga zum Beispiel ähm, betrachten konnte. Ähm, ja, was eben auch äh, der Fall war, war, dass es natürlich sehr warm war, deswegen gab es die ein oder andere Zinkpause. Die beste Chance hatte noch zum Beispiel Maurice Malone, der war mal quasi auf und davon und war allein auf weiter Flur, aber dann hat doch noch ein Abwehrspieler, der Budweiser, das Bein dazwischen bekommen und kurz vor der Halbzeit gab es noch einen gut platzierten Schuss von einem Budweiser, den witz um den Pfosten lenken durfte. Dann war auch schon Halbzeit und da hatte dann ähm, ja Peppi zum Beispiel eine gute Chance und äh ja, Demirovic feierte sein Debüt. Der hatte dann noch eine gute halbe Stunde zu spielen und kam für Niederlechner. Ja, man muss schon sagen, so ein kleiner Führungstreffer seitens der Augsburger lag schon in der Luft, aber zudem stand einfach Budweis hinten wie ein Riegel und auch der Torhüter war wirklich nicht schlecht. Und ähm, gerade auch Peppi hat noch eine zweite Chance gehabt, einmal mit dem linken Fuß, da hat er eigentlich wieder an diesem eben starken Keeper äh, seinen Herrn gefunden und ähm, ja, dann hat sich es halt doch ein bisschen gerecht, wenn wir die Just-Tor nicht machen, war, ist wie immer auch der Gegner macht es halt. Und dann, ähm, ja, ein sehenswertes äh, Tor per Direktabnahme von den Tschechen. Ähm, der Spieler Jonas Weiß hat in der 80. Minute getroffen und dann haben wir noch ein bisschen was versucht vorne, angerannt, aber so die letzte Präzision war einfach nicht da und ja, dann ging es halt 1-0 verloren, die erste Vorbereitungsniederlage für den FCA. Und dann... Neben Training gab es da noch ein weiteres Testspiel. Am 17. Juli, also gestern, wenn ihr heute Abend am 18. den Podcast hört, wenn wir rauskommen, war es gestern. Da fand eben in Wattens ein Testspiel statt, ähm, eigentlich geplant gegen Al Duhail SC. Ähm, das ist allerdings so nicht äh, zustande gekommen. Ähm, ja, ähm, der... Sportdirektor des FCA gab dann ein, äh, gab dann ein, ein kleines Interview bzw. eine Aussage und sagte ähm, dazu, wir waren uns der Sensibilität eines Testspiels gegen einen katarischen Verein bewusst. Nun hat sich kurzfristig mit dem Sch mit Schalke 04 eine Alternative ergeben, sodass wir dieses Zeichen setzen und das Spiel gegen Aldo Heil abgesagt haben. So der Geschäftsführer Sport des FCA auf der eigenen Homepage. Dann war quasi Schalke als Ersatzgegner parat und die das Spiel wurde ähm, ja auf Twitch und YouTube und in dem FanTV kostenlos übertragen. Das hat wirklich sehr gut technisch geklappt. Und äh, es hat dann im Mittelsiel in Österreich stattgefunden. Da hatte Schalke tatsächlich das Trainingslager ähm, absolviert. Ja, ähm, war natürlich ein toller, ein toller Test, weil ein Mitkonkurrent, der sich gut verstärkt hat in der Bundesliga, ähm, wird das sicherlich ähm, spannende Duelle geben gegen Schalke 04. Und ähm da durften doch äh, zum Beispiel Erme Demirovic in die Startelf rutschen, rutschen. und Frederik Jensen, der ja so heimlich Gewinner der Vorbereitung ist oder als Gewinner der Vorbereitung gilt, dazu später mehr. Ähm, genau und äh, Schalke hatte den besseren Start, Polter, der war ziemlich oft im Fokus, finde ich persönlich, auch häufiger negativ aufgefallen, direkt am äh, Pfosten vorbeigeköpft und so weiter. Auch Salazar, der hatte doch äh, äh, häufiger Iago vernascht. Auf der rechten Schalker-Seite, ähm, genau, mit denen hatten wir schon unsere Probleme. Und ähm, Hahn hatte eine ziemlich gute Chance, hat den an den Außenpfosten gesetzt. Auch Demirovic mit so einem halbherzigen Lupfer das Ziel verfehlt. Und dann hatte auch Schalke nochmal die Chance. In der zweiten Halbzeit machen es dann aber wir. Ähm, nach einer kali ecke ähm, prallt der Ball von dem Oberschenkel von Maurice Malone zu Udo Kai, der direkt Volley mit links ins Tor, 1-0 FCA durch Udo, wieder ein Abwehrspieler richtig feines Füßchen von unserem Innenverteidiger und ähm, ja, dann hat aber auch Schalke direkt zurückgeschlagen mehr oder weniger, ja Polter wir wissen es hat dann noch einmal das Tor äh, gemacht, das war so auch ein Immer während der Unruhe mit dem war hinten dann viele viele ähm, Spieler beschäftigt und auch Malone hatte dann noch eine Chance, hat links knapp vorbeigezogen, hat sich aber super durchgetankt, muss man sagen und auch ähm, Arid auf Schalke-Seite scheiterte am glänzend reagierenden Thomas Kubeck, da auch nochmal Respekt, das war eine richtig gute Parade. Ähm, so ging es eben mit dem Remi nach Hause und tatsächlich nach Hause meine ich wörtlich, denn es war der letzte Abend. Ähm, für die Augsburger in Schäffau und ja, am Montag, heute sind sie abgereist. Genau, und die Pflichtspielprobe kommt dann am kommenden Wochenende gegen äh, Stade Renn in der wwk ja, Dazu aber gleich nochmal mehr. Und man muss sagen, Fazit, gegen Budweis wurde noch ein bisschen getestet, gegen Schalke war es dann quasi schon eine Art Probe, denn es war die aktuell, minus den Verletzten, schon nominale Startelf eigentlich. Also es war wirklich mit Gichewitz im Tor, Gummi, Hauvelau, Udo Kai, Kali, Grösemeyer, Iago Hahn, Demirovic, Jensen. Bis auf ein, zwei, ein, vielleicht einem Spieler, ich sag mal, wenn Dorsch fit ist, spielt der eigentlich die nominelle erste Startelf. Und so muss man sagen, ja, kann man die Vorbereitungsphase sagen: Eine Niederlage, ein Remis, ja, zwei Remis und dann noch ein paar höhere Siege gegen unterklassige Gegner. Das muss man jetzt einfach mal auf sich wirken lassen und. Jeder zieht jetzt für sich mal heimlich ein Fazit, würde ich sagen. Lassen wir jetzt noch mal kurz dem Trainingslager Revue passieren und schauen gerade mal. Wer könnte denn der große Gewinner oder die großen Gewinner sein in der Vorbereitungsphase? Wie hat sich die Jugend so präsentiert? Wer hat vielleicht enttäuscht, beziehungsweise wer ist vielleicht auch der heimliche Verlierer? Und wie schlagen sich unsere Neuzugänge Bauer und Demirovic? Gab es Verletzte? Wer ist vielleicht immer noch verletzt? Was kann man zum Mannschaftsgeist sagen und wie ist der Eindruck des neuen Trainerteams? Das wollen wir jetzt in den nächsten Minuten eben mal diskutieren, beziehungsweise mal ein bisschen zusammenfassen. Ja, ich starte jetzt mal mit äh, der Jugend. Wie Birgit ja schon hat anklingen lassen, gab es viele Jugendspieler und das ist bei der Vita und bei dem Trainertyp, den Enno Maaßen eben darstellt, jetzt keine Verwunderung oder keine große Überraschung. Er hat durchaus Jugendspieler mitgenommen. Ähm, gegen Schalke waren jetzt nicht so viele am Start, da äh, wurde eben... Äh, Malone eingewechselt in Minute 46. 10. durfte sich präsentieren. Äh, Götze, gut, das ist jetzt nicht unser Jugendspieler, aber doch noch ein sehr junger, der auch immer noch so unter dem Deckmantel Talent äh, fällt, äh, die wurden eingewechselt in den Schlussminuten. Also man sieht durchaus auf wen Enno Maaßen setzt, also all die, die bei der U23 eher gesehen werden, die sind äh, zuletzt abgereist, denn unsere U23 hatte ja schon ähm, einen Punktspielstart am letzten Samstag, äh, das sind dann Spieler wie Ivanovic, Gruber, Wessig, ähm, auch Kodosu ist abgereist. Ähm, alle, Also das zeigt auch schon, dass sie auf Zehnter da links außen, links hinten setzen, denn er ist nicht abgereist, auch Malone nicht. Der äh, hat dann äh, ähm, da auf dem Außenflügeln doch äh, Alarm gemacht, konnte auch durchaus mal in die Zentrale ziehen. Der ist ja durchaus polyvalent. Von dem her kann man sagen, die Jugend hat sich präsentiert. Ähm, ja, kuczyk Shahin hat im Defensiv-Mittelfeld einen Eindruck hinterlassen, Ivanovic am Anfang noch gegen Schwaben und so weiter, war da ein ziemlicher Wirbelwind. Also unsere Jugend hat sich präsentiert. Wer sich ähm, ja aufgrund von Wechseln selber aus dem Schaufenster genommen hat, war Czernan Petschenovic. Der ist ähm, vor kurzem und nicht allzu langer Zeit zum Liga-Konkurrenten Wolfsburg gewechselt. Und davor wurden ja schon die Wechsel von Gabriel Simic zu Dortmund ähm, und von äh, Dikini Salifu zu Werder Bremen bekannt. Also ähm, ja, das waren auch drei tragende Säulen in den Jugendmannschaften U17, U19. Gerade alle haben auch bei der U19 ihren Stempel hinterlassen in der vergangenen sehr erfolgreichen Saison, weswegen es natürlich schade ist. Aber kann man halt jetzt nichts machen. Ähm, die Kritik äh, an mögliche, ähm, nicht frühzeitige Verhandlungen, die spare ich mir an der Stelle. Sag nur, es ist schade und ähm, sag für mich, dass viele da sich als Perspektivspieler aufgetan haben. So richtige Hoffnungsträger gibt es für mich jetzt in Zehnter vor allem. Der hat ja letzte Saison ähm, unglaubliche 14 Assists gegeben als Linksverteidiger und Linksaußen. Und auch Maurice Malone, der hat sich zwar nicht so tolle ähm, gemacht, jetzt bei Heidenheim, aber davor in der Saison gegen Wiesbaden. Und in den Testspielen ist er durchaus mit dem einen oder anderen offensiven Spielwitz aufgefallen. Ja, dem muss man vielleicht auch nochmal eine Hinrunde Zeit geben. Ich hoffe ja tatsächlich, dass er als Backup mit seiner polyvalenten Spielweise vorne in der Offensive dienen kann. Und ja, Aaron Zinter gefällt mir da auf der Außenbahn auch sehr gut. Also ich denke, die beiden haben ziemlich gute Chancen, da in den erweiterten Kader zu rutschen. Bei allen anderen wird es sich eben zeigen. Die dürfen sich über die U-Mannschaften weiter anbieten und äh, mit Enno haben sie natürlich wahrscheinlich einen sehr guten Förderer in der Profimannschaft und der wird sicherlich auch den Blick immer wieder dahin werfen, wo die Jugend sich tummelt und deswegen ist die Durchlässigkeit hoffentlich jetzt höher und einige davon werden wir dann auch mal auf der Bank oder auf dem Spielfeld sehen. Ich wünsche mir auf jeden Fall für die kommende Saison Profidebüts, das hat ja letzte Saison nicht so gut geklappt. Ja,
1: also sehe ich definitiv Ähnlich wie du und ich persönlich, ich finde es schon auch immer so schön, so die Jugend zu beobachten und so zu sehen, wenn sie sich nach und nach dem Profikader tatsächlich auch annähern. Ja, aber ich hätte gesagt, jetzt kommen wir so mal so zu einem Punkt, der ja nicht ganz so einfach immer zu erklären ist und was mir persönlich auch immer so ein bisschen leid tut und es sind so ein bisschen so die Verlierer, schrägstrich die Enttäuschungen des, Trainingslagers, beziehungsweise so der Vorbereitung allgemein. Und ich hätte gesagt, ich glaube, wir haben es alle beim Testspiel gegen Weiß und auch gegen Schalke gesehen. Du hast es ja gerade schon schön erklärt, Irina. Ähm, so die rechte Seite, die macht mir schon ein bisschen Sorgen. Also einmal so Robert Gumni und Raphael Framberger, die so gegen Weiß nicht so am Gegenspieler dran waren und es waren halt einfach Fehler teilweise, die man auch schon in der letzten Saison so gesehen hat und die man jetzt noch nicht so ausbügeln konnte. Oder ein Daniel Caligiuri, der natürlich immer sehr bemüht ist, der kämpft und ackert und auch so ein Mentalitätsspieler ist, der viel Erfahrung mitbringt und dadurch auch viel wettmachen kann. Aber man merkt halt so langsam, mal, was ich ja schon so das Alter so ein bisschen. Und das meine ich jetzt wirklich gar nicht böse, weil ich bin in seinem Alter und da merkt man halt schon irgendwann, es geht nicht mehr ganz so, wie es früher gegangen ist. Also bei Kalli merkt man es halt so vor allem daran, dass es ihm an Geschwindigkeit vor allem fehlt. Also gerade so seine Schalker Gegenspieler, die konnten ihm dann doch mehr als einmal auch äh, den Ball vom Fuß luxen dadurch, dass er halt einfach nicht mehr so mithalten kann. Ne? Dann hat er sich viel verdribbelt und vertänzelt und ah, die Ballannahme hat auch nicht hinkauen und die Pets sind auch nicht so ankommen. Also ich weiß nicht, also so die, die, die rechte Seite, die, die macht mir halt einfach nur Sorgen, weil ich sehe halt so dieses Ungleichgewicht zu unserer starken linken Seite immer noch. Und das war halt gerade letzte Saison so das Riesenproblem. Ja, dann auch noch für mich persönlich eine Enttäuschung, muss ich sagen. Ich weiß, das sehen viele Fans ganz, ganz anders. Und das ist Raphael Giekewitz. Also... Er muss sich natürlich noch an das System von Enno Maasen gewöhnen, weil es so überhaupt nicht seinem Spielstil entspricht. Ne? so dass er jetzt nicht nur auf der Linie steht, sondern auch mitspielt. Ah, ähm, aber das finde ich, das liegt ihm halt einfach nicht. Also er ist nach wie vor sehr, sehr gut auf der Linie, aber man sieht halt schon seine Schwächen. Also so diese unpräzisen Bälle nach vorne, die dann gern beim Gegner oder im Ausland landen ne? oder so. Dieses Mitspielen, das das liegt ihm einfach nicht. Also ich halte sehr viel von Rafael Giekewitz und gerade die vorletzte Saison, die war halt, die war schon sehr, sehr gut, aber schon letzte Saison hat man so die Schwächen ein bisschen gesehen und ich ah, mache mir schon Sorgen, ob dieses System äh, so richtig zu ihm passt, aber wir haben auch momentan, ehrlich gesagt, keine Alternativen. Also ich sehe auch keine Alternativen so momentan im Kader, aber ja, was mich vor allem enttäuscht hat, war dieses Interview im Kicker, das er gegeben hat, Na, das ist auch nicht nur mir aufgestoßen, ich habe auch mit Freunden drüber gesprochen, Sie haben einige sehr ähnlich gesehen, dass Kiki halt einfach von Abschied auch spricht und damit meine ich jetzt so gar nicht so dieses ich packe meinen Koffer, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle, nein, diese Ansicht, die finde ich sehr gut, aber was mir so ein bisschen wehgetan hat, das war so dieses, äh, ja, nichts das Jahr schaue ich dann halt einfach nach dem besten Angebot und wow, wenn es ist, dann bin ich halt weg. Und es hat so für mich so ein bisschen ein Geschmäckle, weil so irgendwie da die Bindung zum FCA äh, doch ein bisschen zu fehlen scheint oder zumindestens, kommt so rüber. Ich meine, es ist natürlich normal, dass man auch auf das Persönliche schaut, aber so als FCA-Fan tut mir das schon weh. Aber jetzt habe ich mich schon wieder viel zu viel verquatscht. Wir man ja bei den Verlierern und Enttäuschungen auf jeden Fall ein Verlierer Benjamin ist, der nicht mal mit äh, durfte ins Trainingslager, was für mich dann doch wieder so äh, nach Abgang tatsächlich klingt, ne? weil äh, man hat einen Marcel Lubik mitgenommen, der ja äh, Torwart der U19 ist, aber einen Benjamin Lenner ist nicht. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass man ihn nochmal verleihen möchte, wenn, wenn er gegebenenfalls seinen Vertrag nochmal verlängert oder, und das glaube ich mehr, da steht ein fester Abgang in, im Raum. Ja, und dann auf jeden Fall das defensive Mittelfeld äh, macht mir auch noch so ein bisschen Gedanken tatsächlich. Ähm, Niklas Dorsch jetzt auch wieder verletzt, und zwar am Oberschenkel. Ich, gut, ich muss dazu sagen, er hatte eine lange Ausfallzeit. Jetzt konnte er da natürlich mit seinem, mit seinem Schlüsselbeinbruch auch nicht ganz so trainieren. Ich glaube, dass er so motiviert war, dass er zu viel reingegangen ist. Und ich hoffe, er wird da ganz, ganz schnell wieder fit. Arne Meier auch so ein bisschen angeschlagen gewesen, jetzt schon wieder. Jetzt hätte er mal eine ganze Vorbereitung mitmachen können, aber wird wieder ausgebremst. Also es ist nicht so schlimm dadurch, dass wir mit Carlos Ruiz so auf jeden Fall jemanden haben, der es abfangen kann, auch ein Felix Götze macht aus meiner Sicht die Sache ganz gut als Backup, aber es ist halt schon so, so, so ein so jetzt könnten sie mal sich einspielen und können es dann doch wieder nicht. Und die größte Enttäuschung überhaupt kleiner Schätz am Rande, die Transfers. Da müssen man wir wirklich noch dran arbeiten. Aber das ist so nebenbei nochmal bemerkt. Vielleicht hört Stefan Reuter ja zu. Die Fans, die wünschen sich einen Transfer.
0: Und wo es ähm, Enttäuschungen gibt oder Verlierer, da gibt es vielleicht auch Lichtblicke und Gewinner. Also nach dem negativen Aspekten jetzt die positiven. Also viele Gewinner gibt es für mich jetzt so gar nicht. Also es gab positive Highlights auf jeden Fall. Das ähm, ist vor allem die Jugend, da habe ich ja gerade schon erwähnt. Malone Zehnter, da haben sich einige in den Vordergrund gespielt, die insbesondere die profitieren natürlich davon, dass ähm, Malone ähm, einen ja, relativ verwaisten linken Flügel hat ähm, durch die Verletzung von Vargas, auch den Ausfall von Bazzi und so weiter. Da gibt es eigentlich kaum Konkurrenz derzeit, um und auch deswegen, dass Pedersen, das ist auch für mich der zweite äh, große Gewinner neben Freddy Jensen, zu dem ich gleich komme, immer auf rechts spielt. Eben weil Gummi und Frami dann nicht die Anforderungen erfüllen oder woanders spielen müssen, wie Gummi, der war ja dann äh, dritter Mann in der Innenverteidigung zuletzt häufiger. Ähm, da hat doch äh, Pedersen dann auch den rechten Part bekleidet und hat das wirklich stark gemacht. Also für mich ist der links so wie rechts eine absolute Bereicherung. Der hat da Speed, der hat da Positive Aggressivität und eine Mentalität, die braucht es einfach für dieses Team. Und ähm, ja, dieser Wechsel der Seite kann dann auch im Zehnter entgegenkommen, denn er wäre dann ja auch einer der ersten Backups für Iago auf links. Am ähm, Zehnter profitiert davon, dass er links außen spielen kann, also offensiver sowie aber auch links hinten defensiv. Das hat er in der U19 sehr erfolgreich gemacht. Er ist auch ein Assist-King, wie Iago auch. Er ist torgefährlich, hat vier Tore letzte Saison gemacht. Das ähm, macht ihn in so einem Formation absolut wertvoll. Also das sind für mich die, die am nächsten dran sind. Ähm, Freddy Jensen, der hat auch wieder profitiert von dem Verletzungspech. Birgit hat ja gerade gesagt, Dorsch und Meier sind abwechselnd wieder ähm, ausgesetzt oder ausgefallen. Ähm, Freddy Jensen war einer der erst im offensiven Mittelfeld gespielt hat, ähm, auch als verkappter Stürmer. Das kann er ja auch, spielt ja auch für sein Heimatland, hat er in der Jugend gespielt und so weiter. Aber dann hat man ihn ähm, so ein bisschen zurückgenommen in eine defensivere Rolle, ähm, weil eben ja, Meier und Orstein zum Teil ausgefallen sind und so weiter. Da hat Grueso dann ähm, den äh, Part neben ihm bekleidet und da hat mir defensiv auch Red Jensen sehr gut gefallen. Gegen Schalke zum Beispiel jetzt auch zuletzt und so weiter. Also für mich hat er sich so polyvalent in der Zentrale gezeigt. Auf den Flügeln hatte er eher schon eh schon gute Ansätze gezeigt. Und ja, wegen seiner Verletzungsanfälligkeit muss man ihn ja auch immer wieder wie Neuzugang bewerten. Und ich hoffe, er kriegt diese ähm, Pest und Cholera, da endlich mal, kann er endlich mal abschütteln von den Gewändern aus den Knochen, damit er wirklich mal eine stabile und gesunde ähm, Runde spielt, weil er ist absolut technisch und körperlich eine Bereicherung für unser Spiel und ich wünsche mir, dass er fit bleibt, weil dann ist er gesetzt für mich persönlich. Und wer ähm, zwei Spieler, die mir noch aufgefallen sind, ist Bauer. Das ist ja ein Neuzugang, der schon in der Wintertransferperiode eingetütet wurde, vom Absteiger führt gekommen. Der hat ähm, sich aufgrund des Oxford- ähm, Ausfalls in der Dreierkette hinten ähm, positioniert. Ähm, der wurde für die Winter vorgezogen, tatsächlich, und hat da eigentlich seinen Job ganz gut gemacht. Also auch er könnte da von einem der Ausfällen profitieren und in die Elf rutschen. Und zuletzt sind unsere Oldies genannt. Ähm, vor allem André Hahn fällt da immer wieder auf, hat zuletzt ein Interview im Kicker gegeben und sagt, der Coach schätzt seine Vielseitigkeit und seinen Einsatz. Das wollen wir auch nochmal loben und betonen. Auch bei ihm merkt man das Alter, auch bei ihm merkt man den Geschwindigkeitsabbau, aber seine Mentalität ist stets vorbildlich, sein Einsatz ist vorbildlich. Auch er wird wahrscheinlich in dieser jüngeren Elf durch die Verjüngerungskur, die mit Enno Maßen vielleicht auch ein bisschen einhergeht, ein Pfeiler sein ähm, und der gefällt mir einfach besser als früher der Niederlechner in der Sturmspitze und ähm, ja, der rackert und kämpft und ist damit auch für Jungspunde ein gutes Vorbild. Ja, das wären für mich so die Highlights, die Gewinner, die Lichtblicke der Vorbereitung des FCA.
1: Also das unterschreibe ich genauso wie du es jetzt gerade gesagt hast. Aber jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt und zwar haben wir uns mal angeguckt, äh, wie schlagen sich denn eigentlich so unsere Neuzugänge Maxi Bauer und Ermedin Demirovic auf und auch so ein bisschen äh, neben dem Platz. Also fangen wir mal an mit Maxi Bauer. Der macht für mich einen sehr sicheren Eindruck und auch definitiv so, als würde er sich äh, sehr wohlfühlen beim FCA. Es ist auch ein sympathischer Kerl. Also wenn man ihn so hört mit seinem Dialekt und mit seinem Lächeln immer so im Gesicht. Ich, ich finde, das ist ein netter Kerl. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, ähm, spielerisch bei seinen Einsätzen hat er keine großartigen Fehler irgendwie gemacht, ähm, ich persönlich habe auch den Eindruck, so als hätte er echt ein gutes Auge immer auf den Gegenspieler, also er steht schon immer da, äh, wo er zu stehen hat, geht immer drauf, geht auch mit nach vorne, ja, um sich da so vielleicht so mal so die ein oder andere Chance auch bei dem Standard oder so zu erarbeiten und er wirkt wirklich sehr motiviert, ja, und er weckt so ein bisschen den Eindruck, es würde den Kampf noch nicht aufgeben. Also, der möchte schauen, dass er sich so seinen Platz in der Startelf mal erarbeitet. Auch wenn er natürlich mit Reese Oxford, Jeffrey Hovello und Felix Udo Kai eine riesige Konkurrenz hat. Aber ich, ich glaube schon, so der will und der, der versucht es. Also, der, ja, also, das können die mal gut vorstellen, dass der da den Kampf richtig annimmt und ja, äh, das ist doch eigentlich die beste Motivation für jeden Spieler, dass er da eine Top leistung bringt. Und jetzt zu Demi, also da hat man so gemerkt, so, er muss sich noch ein bisschen einspielen und ins Team einfinden, aber er ist ja jetzt auch wirklich noch nicht lang da, das sind ja wirklich erst gerade ein paar Tage, ne? am 8.7. hat man die Verpflichtung bekannt gegeben, also heute zehn Tage ja? und dafür macht das schon eigentlich ganz gut. Ja, gegen Schalke, da stand er ja jetzt äh, gestern das erste Mal in der Startelf und ich fand eigentlich die, die Leistung, die war sehr ja, passabel kann man auf jeden Fall sagen. Er hat ein gutes Auge für seine Mitspieler. Ne? Also wenn ich so jetzt so an die 17. Minute denke, so den Pass, wo er auf André Hahn spielt, das war schon sehr, sehr gut. Er sagt ja von sich selber, er ist eiskalt. Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Ne? Er hätte nämlich auch in der 35. Minute schon fast ja das Tor geschossen, ne? diesen Lupfer da von Halblinker Position. Ähm, schade, dass es nicht geklappt hat. Ja, ähm, und äh, ich glaube schon, dass er sich so langsam aber sicher auch ins Team eben reinarbeitet. Ähm, dann gab es ja so von der Viererkette so diese Situation, dass er da so mit äh, Daniel Klein so anscheinend so ein bisschen aneinander geraten ist. Ich persönlich war nicht dabei, deswegen fällt es mir schwer, da jetzt meine Meinung zu bilden. bilden äh, auf dem Fußballplatz selber weiß ich, da geht man mal so aneinander und da fallen auch mal ein äh, bisschen gröbere Worte, na, so gerade so im Training oder so und danach in der Kabine ist wieder alles gut. Deswegen es kann, wie gesagt, es muss nicht sein, dass die da jetzt so, überhaupt nicht miteinander klarkommen. Ne? Und Ani Meyer zum Beispiel, der hat es gesagt in einem Live auf Instagram, ne, dass der Demi ein cooler Typ ist und dass es sehr nett auch ist ne? und dass es Spaß macht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, so alles in allem kann man wirklich sagen, die zwei, die finden sich gut zurecht bei uns. ja. <Musik> Was wir euch natürlich auch nicht verschweigen wollen, ist der Status unserer verletzten Spieler. Weil da haben wir ja doch so den einen oder anderen. Und ich fange gleich mal mit Reese Oxford an, weil nach dem werde ich ganz, ganz oft gefragt, weil man von Vereinsseite her nicht ganz so viel hört. Also Reese Oxford, der musste sich am Anfang des Sommers einem kleinen Eingriff unterziehen am Knie aber er war jetzt auch im Trainingslager schon dabei, trainiert auch schon wieder mit dem Ball, aber halt einfach noch nicht mit der Mannschaft, das war jetzt noch ein bisschen zu früh und auch zu intensiv. Es könnte daher knapp werden zum Ligastart, dass er fit wird, aber noch so mal ganz guter Dinge und ich glaube, in der Innenverteidigung sind wir auch so gut besetzt, dass wir das schon noch ein bisschen auffangen können. Aber ich persönlich, ich bin ja so ein großer Reese-Oxford-Fan, dass ich mich schon freue, wenn er bald wieder auf dem Platz steht und deswegen gehen an dieser Stelle auch natürlich gute Besserungswünsche raus. Der zweite Spieler, der natürlich jetzt auch fehlen wird noch ein bisschen, ist Ruben Vargas. Der hat sich ja bei der Nationalmannschaft eine schwere Muskelverletzung zugezogen. Er war auch im Trainingslager mit dabei, trainiert allerdings noch individuell und das wird er auch noch ein bisschen machen müssen. Also er hat selber gesagt, das wird ganz, ganz knapp zum Ligastart. Wahrscheinlich ist er da nicht mit dabei, aber er hat gute Hoffnungen, dass er so in den ersten Spieltagen von der Bundesliga wieder fit wird. Wir drücken da natürlich die Daumen, weil ich freue mich auch auf unseren schnellen Schweizer Flügelflitzer. Lukas Petkoff, der hat sich ja äh, gegen Schwaben Augsburg einen Bänderriss zugezogen. Der trainiert aber schon wieder so ein bisschen. War auch gegen äh, Schalke jetzt im Kader gestanden, weswegen ich schon davon ausgehe, dass er auch für das Pokalspiel gegen Lohe ähm, eine Option für den Kader sein könnte. Das wiederum trifft, glaube ich, nicht auf Lasse Günther zu. Der hat sich ja gegen St. Hausen am Oberschenkel verletzt. Und er selber hat äh, beim Testspiel gegen Dynamo Budweis, wo er am Mikrofon gesessen ist, gesagt, dass wir uns da leider noch ein bisschen gedulden müssen. Und er sich auch, weil er halt einfach auch noch Schmerzen hat. Aber wir hoffen natürlich auch, dass er äh, sich schneller holt und dass es ihm bald wieder besser geht. Deswegen auch an dieser Stelle gute Besserung. Und dann haben wir natürlich noch geguckt, was ist eigentlich mit unseren beiden Langzeitverletzten Tobias Strobel und nur Joël Sarenren-Basé, die er sich beide einen Kreuzbandriss zugezogen haben. Ja, bei Tobias Strobel hört man eigentlich. Irgendwie gefühlt gar nichts. Also wir wissen nicht, ist er im Training, ist er schon in der Reha. Irgendwann hat man mal gelesen, dass man in der Hinrunde nicht mehr mit ihm rechnet. Ja, eben weil es bei ihm wirklich eine längerfristige Sache zu sein scheint. Dadurch, dass er schon mal äh, einen Bänderriss auch mit einer Innenbandbeteiligung hatte. Deswegen wünschen wir ihm an dieser Stelle auch gute Besserung. Und hoffen, dass wir ihn nochmal mit der Zirbelnuss auf der Brust spielen sehen dürfen. Ja, und äh, Sarenren Vase, den sieht man schön fleißig trainieren. Immer auf Insta, in seiner Story hat er es drin. Da ist er oft in dem Fitnessstudio, macht Kraftübungen. Also da sieht es ganz gut aus, dass man den so in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten oder so, bald wieder im Augsburger Dress sehen wird. Und wir uns darüber freuen dürfen, dass das seine Geschwindigkeit auf die rechte Seite bringt.
0: Ja, also hoffen wir, dass die... Verbliebenen im Lazarett alle heilen, gesunden und äh, baldigst wieder einsteigen ins Training. Das wäre wirklich nochmal eine Verstärkung für den aktuellen Kader. Ähm, ja, was mir jetzt noch eingefallen ist, ist der Mannschaftsgeist, das Teamkultur, die, das Teamklima. Ähm, es gibt ja durchaus kleine Grüppchen, wo man weiß, die sind miteinander verbandelt. Daniel Klein, äh, Meyer und äh, Lasse Günther zum Beispiel ist ja eine Clique. Ähm, generell scheint ähm, ja, Enno ja, so eine kleine Aufbruchsstimmung auch erzeugt zu haben im Team, ähm, ja, mal neue Impulse, das erhofft man sich natürlich auch von so einem Trainerwechsel. Hat auch André Hahn gesagt, das war zwar nicht eigentlich alles schlecht und da, ähm, Weinziel auf gar keinen Fall. Ähm, man freut sich aber jetzt auf Maßen und den frischen Wind, der mit, er mit seinem Trainerteam reinbringt. Gerade vielleicht auch ältere Spieler können von dem modernen Spielstil und Systemen Anforderungen Anforderungen nochmal lernen, wie auch eben Gikiewicz gesagt hat. Er muss sich jetzt nochmal auf neue ähm, Ansprüche ähm, gefasst machen und neue Anforderungen umsetzen im Torwartspiel. Ähm, das bringt frischen Wind rein, neue Aspekte, das tut gut, man muss ja auch als Fußballspieler lebenslang lernen oder während der Karriere lernen und ähm das merkt man schon und ich glaube tatsächlich, dass er, er sagt ja auch, ähm, also Enno Maaßen, er steht da nicht so drauf, dass er die Spieler gleich ermüdet zum Einstieg ins Trainingslager, also da wie Felix Mager dann direkt die Medizinbälle auspackt oder die Sprints testet und so weiter, die Sprints ähm, und Zirkeltrainings da ähm, auf die Tagesordnung schreibt, der ähm, steigt da gemäßigt ein. Ich glaube, das kommt bei vielen gut an. Ja und generell hat man jetzt in den Trainingsspielen und so weiter im Social-Media-Bereich jetzt nur gute Laune Mitbekommen. Also diese kleine Demi-Kleingeschichte äh, ab mal am Rande. Ähm, aber generell wirkt es, als wären die alle eine Einheit. Ähm, man würde, ähm, ja, man hat ja auch einen Mannschaftsabend dann zuletzt gehabt, da sind auch die Verletzten da hingereist ähm, am letzten Wochenende in Schäffau. Und ich glaube, das sieht man auf dem Platz, dass es schon ganz gut passt. Also es gibt jetzt, glaube ich, keinen krassen Stinkstiefel. Jetzt wir mal gucken, wie Kalli sich da entwickelt, der zuletzt auch mal aufgefallen ist. Ähm, ja, dass er da ab und an mal ähm, erzürrt war über Auswechslung oder sowas. Er ist ja auch Mannschaftsrat letzte Saison geflogen, also man muss mal gucken, aber generell, finde ich, wirkt es harmonisch und ganz gut zusammengestellt. Aber auch hier nochmal die Betonung, Stefan, du weißt Bescheid, wir wollen Transfers. So, Birgit, wie wirkt denn Enno und das Trainerteam auf dich?
1: Ja, würde ich definitiv auch sagen, dass man in der Mannschaft schon die ein oder andere Veränderung sieht und da hat natürlich unser Trainerteam einen ganz großen Anteil daran und damit wären wir auch schon beim abschließenden Punkt zum Thema Eindrücke aus dem Trainingslager. Und deswegen haben wir euch uns mal so das Trainerteam ein bisschen genauer angeguckt. Das besteht natürlich aus unserem neuen Cheftrainer Enno Maaßen, seinem Co-Trainer, den er mitgebracht hat, Sebastian Block. Und nicht zu vergessen Jonas Scheuermann, den Co-Trainer, der auch schon jetzt seit vielen Jahren da ist. Dann haben wir auch noch Christian Babusak, den Torwarttrainer, der aber auch schon länger da ist. Andreas Bäumler und Frank Rosner sind unsere zwei Athletiktrainer. Und neu mit dabei, der FC Augsburg hat jetzt eine Mentaltrainerin für die Spieler. Und zwar ist das Tanja Wörle. Und ich würde sagen, sowas ist unheimlich wichtig für ein Team, ne? weil so können nämlich die Spieler auch mal hingehen und haben jemanden, der sie auch aus, auffängt und zwar jemanden neutralen, weil ein Trainer ja nicht immer ganz neutral ist. Aber was ist uns denn aufgefallen beim Trainerteam? Ne? Also ich würde sagen, es ist einfach ein großes Miteinander. Alle scheinen sich super zu verstehen und ziehen auch an einem Strang. Wenn man jetzt so hört, jeder einzelne Spieler, der spricht positiv über dieses neue Gespann und vor allem auch über Enno Maaßen und sein System und seine Methoden, die also aus meiner Sicht zumindest ziemlich interessant sind und auch teilweise echt spaßig ausschauen, weil er hat da, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das war in der Instagram-Story auch, er hat da so einen Trainingszirkel aufgebaut und das war was, was ich als Spieler, Immer oder Spielerin immer auch unwahrscheinlich gerne hatte, so ein Zirkeltraining. ja, ähm, Weil man da eben auch mal viele verschiedene Sachen auch trainieren kann. Torabschluss, Kopfballtraining, äh, Pässe. Also sowas macht unwahrscheinlich Spaß. Und ich finde es toll, dass er das auch so mit eingebaut hat. Ähm, dann das Trainingslager an sich. Glaube ich, das war sehr intensiv. Sie hatten sehr, sehr viele Einheiten, verschiedene Einheiten von Krafttraining, Passtraining, Sch Schusstraining. Also das, was man gesehen hat, es war unwahrscheinlich viel dabei und es war unwahrscheinlich vielseitig. Und deswegen, glaube ich, waren die auch beim Testspiel gegen Schalke auch dann schon etwas müder, weil ich glaube, das war wirklich teilweise sehr anstrengend. Und um zurück zum Trainerteam zu kommen, ich finde Maaßen ja, um, er hinterlässt bei mir als Fan einen sehr, sehr positiven Eindruck. Und uh, ich glaube, das sehen auch die Spieler tatsächlich so. Uh, er ist sehr offen und sehr ehrlich, ne? aber auch ruhig und ein Typ, so, mit dem man, glaube ich, sehr viel reden kann und zu dem er auch immer kommen kann, wenn man irgendwie ein Problem hat oder wenn einem was nicht passt. Zumindest, wie gesagt, wirkt es von außen so. Wir können ja nur von außen jetzt drauf schauen, weil wir halt auch einfach nicht intern mit dabei sind, das ist ganz klar. Ich glaube auch, dass er so ist, so dass er auf jeden versucht einzugehen, was natürlich nicht immer funktioniert, aber wenn es dann halt mal nicht funktioniert, dann ist er auch so ehrlich und sagt halt einfach, was, was Sache ist, glaube ich. Also im Großen und Ganzen ist er, glaube ich, so ein Trainer, den der FCA halt auch einfach ja, gebraucht hat. Also er wirkt jung, also er ist natürlich jung, er wirkt unheimlich dynamisch und auch hungrig und ich glaube, er will ja auch allen irgendwie beweisen, hey, ich kann das, ja, ich bin gierig, ich bin hungrig, ich will zeigen, ich kann ein Bundesliga-Trainer sein. Und diese Gier, die scheint da so irgendwie so an das Team weiterzugeben und reißt da auch alle mit. Und deswegen bin ich unwahrscheinlich froh, dass er da ist. So, und ich denke, jetzt können wir das Trainingslager hinter uns lassen und richten mal den Blick nach vorne. Was passiert denn jetzt noch, äh, bis in 13 Tagen dann wirklich Pflichtspielauftakt ist äh, mit dem Pokalspiel gegen Blau-Weiß-Lohne? Also, heute ist die Mannschaft ja zurückgekommen aus dem Trainingslager. Sie sind auch schon wieder in Augsburg, habe ich gesehen. Und ich glaube, jetzt steht erstmal ähm, heute auf jeden Fall Regeneration an morgen auch noch, ähm, ich habe ehrlich gesagt noch keinen äh, Blick jetzt in den Trainingsplan geworfen, aber ich glaube die dürfen jetzt mal auf jeden Fall heute Zeit mit ihrer Ge Familie auch genießen und einfach so den Tag ein bisschen runterkommen, na? aber dann müssen sie sich auf jeden Fall schon wieder vorbereiten und zwar für den Tag der Vielfalt, der am Samstag ansteht, das ist ja dann auch immer die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart und da geht es am Samstag gegen Stade Rennes, wer die nicht kennt, das ist ein französischer Erdbeer, Erstligist und auch Europa League Teilnehmer, also die sind richtig stark drauf auch. Und wie jedes Jahr eigentlich, außer letztes Jahr, da war ja auch irgendwie gefühlt alles anders wegen Corona, bietet der FC Augsburg da auch ein attraktives Rahmenprogramm an, die ein oder andere Mitmachaktion und natürlich auch eine FC eine Autogrammstunde mit den FC Augsburg-Spielern. Das Besondere an diesem Spieltag ist, dass das Spiel nicht über 90 Minuten geht und somit zweimal 45 Minuten. Nein, man spielt viermal 30 Minuten, was Enno Maaßen dann nochmal die Gelegenheit geben wird, da wirklich sehr viel auszuprobieren und zu wechseln. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf, weil ich bin, ja, relativ sicher vor Ort, ne? ähm, ja was heißt relativ sicher, ich bin vor Ort, ich habe nämlich meine Karten schon und dann geht es in die letzte Trainingswoche auch schon, ne? sodass wir uns dann auf das Pokalspiel vorbereiten, das ist am 31.07. um 15.30 Uhr, ja also es ist gar nicht mehr Lange hin und ich persönlich, ich freue mich auch schon. Wobei ich auch noch hoffe, dass noch so ein kleines bisschen was passiert. So, vielleicht so auf den Transfermarkt, Irina.
0: Ja, ich finde persönlich Enno Maaßen und sein Trainerteam auch sehr energetisch, dynamisch und er wirkt, macht einen coolen Eindruck. Ähm, sein System muss sich jetzt erstmal festigen. Davon hat man nur Grundzüge bisher gesehen, aber man ändert auch so ein jahrelanges äh, strukturelles äh, Thema auch nicht in vier Wochen. Ähm, also geben wir ihm mal Zeit. Ähm, was gibt es jetzt von, gerade von der U23 und von den U19 und so weiter aus dem NLZ- und Jugendbereich ähm, zu berichten? Ähm, die U19 hat zum Beispiel ein kleines Mini-Blitzturnier ausgerichtet, hat da 1 zu 1 gegen Kräuter Fürth äh, Nachwuchs gespielt und 2 zu 1 gegen Ulm gewonnen. Ja, ähm, Die U16 hat 5 zu 3 gegen Hoffenheim verloren, nein das war die U16 und die U15 hat 2 zu 0 gegen Ederheim und 6, äh, gewonnen und 6 zu 1 gegen Hoffenheim verloren. Äh, die U23 ist in die Punktrunde gestartet, die haben zur neuen äh, Saison in der Regionalliga Bayern direkt eine bittere Pleite kassiert leider gegen den Aufsteiger DJK Filzing. Kurz vor Schluss haben sie da noch das 3:2, also das entscheidende Gegentor, kassiert. Hier hat der neue Trainer Tobias Strobel, der Namensvetter zu unserem verletzten Mittelfeldspieler, ja sein Trainerpflichtspieldebüt als U23-Coach gegeben. Und da hat er zum Beispiel auch Gruber, Kutschuk-Shahin und Kudusu ähm, in die Startelf beordert. Die sind ja extra vorher aus dem Trainingslager der Profis abgereist. Von dem her haben die dann direkt ähm, ja, auch die Mannschaft so ein bisschen verstärkt. Mm, ja, und man muss halt einfach sagen, ähm, es war ein munteres Spiel. Auch hier hat sich der FCA-Torwart Schäfer ähm, zum Beispiel gu ähm, gute Noten im Tor ähm, erarbeitet. Und ähm, ja... Generell muss man halt sagen, schade, dass es in der letzten Minute ähm, jetzt eben, äh, gerade das, auch, dass es das ein Ex-Spieler war, Thomas Stowasser hat äh, vor einigen Jahren in der FCA U23 gekickt, hat da den 3:2:1 2 1 endstand in der, ja, einer der letzten Minuten äh, besorgt. 88. war es, glaube ich. Das war natürlich sehr schade. Und es ähm, war ein guter Auftritt von der neu formierten Elf. Schade, dass man sich nicht belohnt hat. Und ja, einige ähm, Spieler, die man auch vielleicht bei den Profis sehen wird, haben auch ihre Duftmarke gesetzt. Ja, gucken wir mal, ähm, was die Jungs so in der Saison machen. Ähm, sind auch sehr, sehr jung. Also sehr junge. Ähm, Spieler tatsächlich. Ähm, einer, der mir zum Beispiel gut gefallen hat in der Innenverteidigung war Fabio Gruber. Der hat ja auch schon äh, gegen Schwaben Augsburg, meine ich, war es ein Tor äh, geschossen. Und ähm, ja, Dadurch, dass sie auch einen Torhüter verloren haben mit Engel und so weiter, da muss ich die Mannschaft halt einfach auch finden. Und viele gute Spieler haben ja auch abseits des Lechs ihre Herausforderungen gesucht. Weiter geht's am 22.07. am Freitag um 19 Uhr gegen Aschaffenburg in Aschaffenburg. Und danach gibt es am 30.07. ein Heimspiel gegen Unterhaching um 14 Uhr am Samstag. Da in die Rosenau, das wird bestimmt ein geiles Spiel. Wir, sehen wir alle Stefan Hein wieder. Und danach geht es schon am Dienstag, am 2.8., gegen Schweinfurt. Ein schwieriges Spiel. Die Schweinfurter sind ja durchaus Favorit auf die Krone in der Saison oder um den, auf den Titel. Also, ähm, ja, man kann die U23 immer gut anschauen und die, wir sollten sie unterstützen. Also, auf in die Rosenau und ja, gut, auch viel Erfolg, Jungs, in dieser Bayern-, äh, in der Regionalliga Bayern-Saison. Das sollen jetzt auch die Schlussworte sein. Jetzt gebührt die Ehre mal den U23-Jungs. Ähm, ja, ich denke, wir melden uns dann nach dem Saisoneröffnungsspiel gegen Stade noch nochmal. Das könnte dann auch schon so ein bisschen der Vorbericht werden für die erste DFB-Pokalrunde gegen Lohne. Lohne, das liegt ja in der Nähe von Oldenburg, ähm, in Niedersachsen. Für mich sind es tatsächlich auch gar nicht so viele Kilometer Anreise. Deswegen werde ich vielleicht sogar vor Ort sein, also ähm, wenn es passt. Und ähm, ja, die darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, ist ein Regionalligist und ähm, ja, die haben vor heimischer, im heimischen Stadion äh, sich entschieden zu spielen. Deswegen wird das bestimmt sehr heimelig und ähm, ein Hexenkessel, wenn diese ganzen ähm, ja, Fans vor Ort äh, da auch Stimmung machen. Also Hexenkessel in Anführungszeichen. Ich weiß noch, wie es in Ferl war vor äh, nicht allzu langer Zeit im DFB-Pokal. Ich war da auswärts und weiß, dass die äh, Gästekurve da ordentlich für Roberts gesorgt hat. Äh, vor allem, weil nicht viele FCA-Fans mitgereist sind natürlich. Und ja... Undankbar natürlich das Sonntagsspiel um 15.30 Uhr, meine ich, wäre es für uns, weil es sind ja durchaus 600, 700 Kilometer Anreise aus Augsburg und Umgebung. Also das ist schade, aber ähm, wer mitkommen kann, fahrt mit. Vielleicht sehen wir uns vor Ort und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Servus und bis bald. Macht's es gut. Puppengeschwätz, der FCA-Talk.